0: 华中医吴彤说：“中医源于生活。本期继续来谈五脏之肾。关于肾的生理功能啊，还有参与血液生成。我们都知道，脾是统血摄血，而肝呢生血藏血。二要说生血最大的功臣，那还要属肾。肾藏精。”精能生髓，精髓可以化而为血，血即精之属也。但是精藏于肾，所运不多，而血富于冲，所至皆是。夫血者，水谷之精微，得命门真火真化，故有血之源头在于肾之说。所以临床上治疗血虚，一般会用补益精髓之法。还有一个生理功能是抵御外邪侵袭。肾经具有抵御外邪而使人免于疾病的作用。足于精者，百病不生；穷于精者，万邪风起。精冲则生命力强，胃外固密，适应力强，邪不易侵；反之，精亏则生命力弱，胃外不顾，适应力弱，邪侵而病。故有藏于精者。春不病温之说，所谓冬不藏精，春必病温。肾经这种抵御外邪的能力属于正气之范畴，与正气存内，邪不可干，邪之所凑，其气必须的意义相同。所以你要想养好正气，那养肾必不可少。再说说肾主水液，水液是体内正常液体的总称。我们都知道啊，人体大约 70% 是水。肾主水液，广义来说呢，就是指肾为水脏。我们都知道五行，肾属水，这也泛指肾具有藏精和调节水液的作用。那从狭义来说呢，是指肾主持和调节人体水液代谢的功能。那我们在这里所说的重点就是它的狭义概念，肾主水的功能。是靠肾阳对水液的气化来实现的。肾脏主持和调节水液代谢的作用，称作肾的气化作用。在《黄帝内经·素问·生气通天论》里有这样的说法：“阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。故天运当以日光明。是故阳因而上，谓外者也。”什么意思啊？就是这人体的阳气啊。好像天上的太阳一样重要。如果阳气失去了正常的位次，不能发挥重要作用，人就会减损寿,寿命或者夭折，生命机能呢也暗弱不足。所以天体的正常运行，是因为太阳光的普照而显现。人的阳气也应该在上在外，起到保护身体、抵御外邪的作用。那么人体的水液代谢呢，包括两方面。一个是将水谷精微当中啊具有濡养滋润脏腑组织作用的精液输布周身，另一个呢就是把各脏腑组织代谢利用之后的浊液排出体外。那这两方面都是要依赖肾的气化作用完成。正常情况下，水饮入胃，由脾运化和转输，上输于肺，肺的宣发肃降，通调水道，是清者，也就是有用的精液。以三焦为通道，输送全身，发挥生理作用。浊者呢，就是代谢之后的津液啊，化为汗液、尿液和气，分别从皮肤汗孔、呼吸道、尿道排出体外，以此来维持体内水液代谢的相对平衡。这其实也就能够解释为什么我们说，有的人一站桩，又是打嗝，又是放屁，还有咳嗽，然后呢，呃，流汗，包括。站完妆再去排尿液，所有这些就是在排你的浊气浊液，所以这都是好现象，不用担心。刚开始可能会频繁一点，慢慢慢慢的调整的差不多了，身体干净了，自然就越来越少。那么在这个代谢过程中啊，肾的蒸腾气化，使肺、脾、膀胱等脏腑在水液代谢中发挥各自的生理作用。被脏腑组织利用之后的水液，也就是清中之浊者，从三焦下行而归于肾，经肾的气化作用又分清浊两部分，清者再通过三焦上升归于肺而不散于周身，浊者呢变成尿液下输膀胱，从尿道排出体外，如此循环往复来维持人体水液代谢的平衡。肾的开合作用。对人体水液代谢的平衡有一定的影响。所谓“开”就是输出和排出，“合”呢就是关闭，以保持体液相对稳定的贮存量。在正常的生理状态下，由于人的肾阴肾阳相对平衡，肾的开合作用也是协调的，因而尿液排泄就正常。综上所述，人体的水液代谢与肺。脾胃、小肠、大肠、膀胱、三焦等脏腑有密切关系，而肺的宣肃、脾的运化和转输、肾的气化，则是调节水液代谢平衡的中心环节。其中以肺为标，以肾为本，以脾为中流砥柱。肾的气化作用贯穿于水液代谢的始终，居于极其重要的地位，所以有“肾者主水，肾为水脏”之说。我们再来说说病理情况。当肾主水功能失调，气化失职，开合失度，就会引起水液代谢障碍。气化失常，关门不利，合多开少，小便的生成和排泄发生障碍，会引起尿少、水肿等病理现象。那如果反过来，开多合少，又会见尿多、尿频等症状。再说说肾主纳气，纳是固摄、受纳的意思。肾主纳气，就是指肾有摄纳肺吸入之气而调节呼吸的作用。人体的呼吸运动虽为肺所主，但吸入之气必须下归于肾，由肾气由肾气为之摄纳，呼吸才能通畅调匀。气根于肾，亦归于肾，故曰肾纳气，其息深深。正常的呼吸运动是肺肾之间相互协调的结果。所以说，肺为气之主，肾为气之根。肺主出气，肾主纳气，阴阳相交，呼吸乃和。肾主纳气，对人体的呼吸运动具有重要意义。只有肾气充沛，摄纳正常，才能使肺的呼吸均匀，气道通畅。如果肾的纳气功能减退，摄纳无权，吸入之气不能归纳于肾，就会出现呼多吸少，吸气困难，动则喘肾。等肾不纳气的病理变化，所以咳喘之病，在肺为实，在肾为虚。出病治肺，久病治肾。肾主纳气是肾的封藏作用在呼吸运动中的体现，故曰化经为封藏之本。还有啊，这肾主一身阴阳，肾经、肾气、肾阴、肾阳，这些大家听起来。挺耳熟的，那他们之间有什么关系呢？五脏皆有阴阳，就物质与功能来说，物质属阴，功能属阳，功能产生于物质，而物质呢，表现于功能。肾经就是肾所藏之精气，来源于先天之精，依赖后天之精的不断充养，为肾功能活动的物质基础，是机体生命活动之本。对机体各种生理活动起着极其重要的作用。肾气是什么呢？就是肾经所化生之气，是指肾脏精气产生的生理功能。气在中医学中啊，是指构成人体和维持人体生命活动的最基本物质，是脏腑经络功能活动的物质基础。气有运动的属性，气的运动表现为人体脏腑经络的功能活动。脏腑经络是结构与功能辩证统一的综合概念，虽然有解剖意义，但更重要的是一个人体功能模型，标志着人体脏腑经络的生理功能。精化为气，所以肾气是由肾精产生的。那么肾精与肾气的关系，实际上呢就是物质与功能的关系。为了在理论上、实际上全面来阐明肾精的生理效应，又将肾气。也就是肾脏的生理功能概括为肾阴和肾阳两方面。肾阴又称为元阴、真阴、真水，为人体阴液的根本，对机体各脏腑组织啊起着滋养濡润的作用。肾阳呢又称为元阳、真阳、真水，为人体阳气的根本，对机体各脏腑组织起着推动温煦的作用。那肾阴和肾阳二者之间是相互制约、相互依存、相互为用，维持着人体生理的动态平衡。从阴阳属性来说，精属阴，气属阳，所以有时候啊，也会把肾经称为肾阴，肾气称为肾阳。那么这里的阴和阳是指物质与功能的属性。肾阴肾阳为脏腑阴阳之本。你看，肾为五脏六腑之本，为水火之宅，寓真阴，也就是命门之水，而含真阳，也就是命门之火。五脏六腑之阴，非肾阴不能资助；五脏六腑之阳，非肾阳不能温养。故曰，肾为元气之根，为水火之宅。五脏之阴气，非此不能滋；五脏之阳气，非此不能发。命门水火，也就是十二脏之化源，故心赖之，则君主以明；肺赖之，则志节以行；脾胃赖之，即苍廪之府；肝胆赖之，资谋虑之本；膀胱赖之，则三焦气化；大小肠赖之，则传导自分。肾阴充，也就是肾阴充足，那么全身诸脏之阴一充；肾阳旺。则全身诸脏之阳亦旺盛，所以说肾阴为全身诸阴之本，肾阳为全身诸阳之根。那如果是病理情况会怎样呢？由于某些原因，肾阴和肾阳的动态平衡遭到破坏，又不能自行恢复，就形成了肾阴虚和肾阳虚这种病理变化。所谓肾阴虚啊，表现为五心烦热、眩晕、耳鸣、腰膝酸软，男子呢。会有遗精的状况，女子有梦交等症状。那肾阳虚会表现为精神疲惫、腰膝冷痛、形寒肢冷、小便不利或者遗尿失禁，以及男子阳痿、女子宫寒不孕等性功能减退和水肿等症状。由于肾阴与肾阳之间的内在联系，病变过程中经常会互相影响。肾阴虚发展到一定程度，会连累肾阳。发展为阴阳两虚，称作阴损及阳；肾阳虚到一定程度的时候，也会连累肾阴，发展为阴阳两虚，这个呢称作阳损及阴。那么，肾还有着怎样的生理特性呢？下一期我们接着谈。为了更好的落实中医养生，我们即将推出线上康养馆，从4月13号开始。会有一个七天的线上康养活动，具体情况呢，今天会发布。有兴趣的伙伴，想要加入的听友，可以关注我们的听友圈“懂养生的你最美”。今天会有帖子详细指导，期待与大家一起启航，共同前行，在生活当中落地践行，不只是学习养生，让自己、家人和朋友的身体更好。同时呢，也能够为传承、传播中医，尽自己一份微薄之力。我在线上养生馆等你。